1: Okay. Let's do it
0: The Vele Podcast. Welkom. Don,
1: Camille, de eerste van 2020. Ja, ja, welkom, uh, welkom in 2020. New <laughs> Happy New Year. Het mocht even duren.
0: Ja. Sorry, we... ik was er even tussenuit. Was jij er tussenuit? Mm -hmm. Jij was uh, overseas. Ja.
1: Ja. Ja, ja, maar jij hebt in de tussentijd wel een mooie special gemaakt. Ik heb er echt van genoten. Dank je. Ik zie je eigenlijk uit naar een volgende special. Ja, maar tussendoor oh, doe ik. Uh, op. Ja,
0: <laughs> doe maar zo.
1: Maar tussendoor doe ik graag nog
0: even een keertje met je mee. Ja, we gaan uh, dit jaar afwisselend uh, reguliere uitzendingen, als in deze, waarin we de koers en alles omtrent de koers en ook uh, mijn favoriete onderdelen, roddel en achterklap, CQ dopingnieuws behandelen. Dat gaan we doen. We gaan ons uiteraard verbinden aan. De kalender van de UCI, oftewel we gaan de koersen volgen met voorbeschouwingen en nabeschouwingen. Maar we gaan ook uh, wat bijzondere afleveringen doen dit jaar.
1: Dat zou wel heel leuk zijn. Ja.
0: En dat kunnen ofwel specials, zoals de eerste inmiddels al verschenen zijn. Ofwel ja, leuke gasten, gaan, ja. interviews met mensen. Don, ik begon met een, um, een paar opmerkingen of een paar statements uit het rapport van het CADF. Waar staat het eigenlijk voor? I couldn't care less. Nee, hè? want daar gaan we binnenkort ook niks meer van horen. Nee, want er zijn een paar dingen aan de hand. We hebben het uiteraard, beste luisteraars... over het hele gebeuren met... Volzang, Lutsenko... Ja, Fino Kurov misschien. Fino Kurov, Astana en Michele Ferrari. En wij waren eigenlijk... Nou ja. ja, hoe diep wil je erop ingaan?
1: Het is wel smullen. Het is... Ja, ik vind het leuk als, het, uh, als er weer een leuk bericht staat... Over Astana. Het is diep mijn favoriete ploeg. Het is wel de ploeg you love to hate. Tenminste voor mij. Ja. Uh, met die lelijke kleuren. Shirts. En ja. ja Typieuze renners. Dat is
0: het rare. Ik vind die kleuren eigenlijk stiekem wel mooi. Oké. Okay. Ja.
1: Beetje grote smurven. Heel fout. Uh, ja. <laughs> het, het is wel. Ik vind, ja, ik vind het gewoon smurven. Het is toch een beetje, beetje rock'n'roll. Een beetje thriller. Een beetje.
0: Maar zijn we niet helemaal terug door dit soort. Nou ja, ten eerste de betrokkenen, Vinicoolhoof, Ferrari, Astana. Zijn we niet helemaal terug in de jaren 90? Nou, weet je, weet je wat het is?
1: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nee? Nee, want de koers is nog steeds prachtig.
0: Ja, nou ja, ik, ik sta geheel aan jouw zijde. Sterker nog, ik vind wielrennen misschien wel een dergelijk mooie sport als ik het vind. En het is de mooiste sport ter wereld. Om alle bijzaken en om alle verhalen eromheen. En omdat in koers nou eenmaal nooit iets is wat het lijkt. Zelfs dit niet, want let op. Er lekt een rapportage van het CRDF. Dat is de instantie die namens de UCI onderzoek doet naar vermoedens van doping. Het, het, het WADA van de UCI, zullen we het maar even noemen. Het CRDF staat echter onder druk. Of stond onder druk. Want inmiddels heeft de UCI besloten dat ze niet verder willen gaan met het CADF... maar dat het ITA vanaf volgend jaar volgens mij het bureau wordt... wat de UCI gaat ondersteunen met dergelijke onderzoeken. Dus die mensen die vrezen voor hun baantje? Die vrezen voor hun budgetten, mm -hmm. ja. En wat is het dan smeuger en misschien wel beter... om toch de meningen nog de andere kant op te krijgen... of wellicht het besluitvormingstraject enigszins te beïnvloeden... Dan een uh, denderend rapport op tafel te kunnen gooien. Van, kijk eens aan. Nou, als het besluit al is genomen. Aan de haak
1: als het besluit al is genomen, is het dan niet gewoon een hele dikke vinger? Hoe Dit onderzoek heeft eigenlijk alleen maar een beetje van horen zeggen.
0: Ja, tot dat, toe. Dat, is, dat is punt 2. Uh, het is per ongeluk gelekt in de Deense media. Politieken ja, vooraan, uh, de politieken.
1: kwamen mee. wel vooraan.
0: Ja, die stonden juichend te melden dat ze nu uh, uh, roken nieuws hadden. Een krant met een goede naam, toch? Dat is niet de
1: Deense Televaag.
0: Maar uit de zinnen die ik net voorlas van een statement van datzelfde CADF... blijkt wel dat die zeggen, jongens, move on, carry on, nothing to see over here. <lacht> Toch? Ja, ja, zeker. Maar, ja. Waar ook is, is vuur. Zeker in wielrennen. Er kunnen een paar dingen aan de hand zijn. Ofwel, het CADF voelde zich geroepen om te proberen de UCI te overtuigen van, kijk, wij zijn een ontzettend goed onderzoeksbureau en samen met Sport Radar, wat ze hadden ingehuurd om eh, echt als een soort spion op de grond ja, die, die geruchtenstroom na te gaan, ja, om de UCI te overtuigen, dat kan één argument zijn geweest. Twee kan zijn, alles wat in dat oorspronkelijke bericht stond van politi politieken of politieken of hoe je het ook zegt, is waar. Ze kunnen het alleen niet hard genoeg bewijzen. En dat zou zomaar eens kunnen. Want er zijn diverse verbanden te leggen tussen Astana, Ferrari, Vinokorov. Ja, ja uh, dat staat buiten kijf. Ja, nog in 2014 volgens mij heeft, heeft het CONI of de Italiaanse Wielenbond onderzoek gedaan naar verbanden tussen Astana en Ferrari. En die zijn toen wel degelijk ook ja, in een rapportage verschenen. Waarom zou de Italiaanse Wielenbond dat doen? Dat is volgens mij in de nasleep geweest van het feit dat het koning ook onderzoek heeft gedaan naar die bloedzakken uit de affaire Fuentes. Hmm. En waarom? Waarschijnlijk omdat de Italiaanse renners bij betrokken waren. En omdat het in Spanje geen zaak kon worden omdat het daar toen de tijd nog niet strafbaar was. Nou, ik
1: zie niet in waarom de Italiaanse wielerbond er baat bij heeft om daar onderzoek naar te doen.
0: Nee, ja, goeie. <laughs> ja, vind nou, je? Nou ja, maar aan de andere kant, boeit het welke bond de onderzoek naar doet? Maar dat was reden nummer twee, hè? Um, er, waar ook eens is vuur. Er is wel degelijk het een en ander aan de hand. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat Vinokorov, inclusief die dictator die daar uh, iets van president is in Kazachstan, hebben gezegd, joh, CRDF en UC, als je nou een legertje van een stuk of honderd advocaten op je nek wil hebben, dan uh, moet je vooral doorgaan met dit nieuws. Nou ja, je kan wel zeggen dat Vinokorov uh, vrij zelfverzekerd is. Ja. Hij, is uh, hij schaamt
1: zich er niet voor om met, hè, met artsen te werken die in het verleden
0: zijn veroordeeld. Dat bedoel ik, want wie is de ploegarts op dit moment, hè, beste luisteraars... op dit moment, 2020, van Astana? Michailov. en waar kennen we dokter Michailov ook weer van? Ja, van de TVM-verzekeringen. Ja, die had een bus vol EPO liggen voor een weeshuis in Rusland. Hè. Was dat het niet, of was het voor zijn hond? Nou ja, <laughs> die werd ergens in het voorjaar van 1998 al uh, gepakt... Met een uh, wagonlading uh, aan Epo uh, Ampullen. En, en ja, daar was iets met een weeshuis volgens mij uh, aan de hand. Dat, uh, dat hele verhaal natuurlijk onderuitgeschofd werd in de beroemde Tour de Doupage. Is inmiddels wel uh, gevoegelijk bekend. Want ook Michailov heeft gewoon vastgezeten in Frankrijk. Hij heeft ook een jaarschorsing gehad. Maar geen eeuwigdurend beroepsverbod in de wielrennerij. Zoals Ferrari. Zoals Ferrari. Ja. Ja, ja. Maar wat is nu aan de hand? Wat heeft Politicum gezegd? ...dat er zou spelen. Ferrari zou zijn gesignaleerd op een brommer... ...met achter hem aan een renner in Astana te noemen. Ja, of het, of het een Astana-renner is, weten we dan nog niet eens zeker... ...maar in ieder geval kan ook een uh, liefhebber of een amateur ja, daar in staat, astana Er staat
1: op zich geen straf op, tenzij die misschien zonder helm reed.
0: Nee, maar um, het is al buitengewoon dubieus dat... Dr. Michele Ferrari, die, die letterlijk uh, een verbod heeft om ooit ook überhaupt nog maar iets met wielrennen te maken te hebben, dat die op een brommetje gaat rijden in Frankrijk hè? en nee. op de Col de Madone, niet op, op nou ja, waar woont hij zelf, ergens in Italië. Niet met zijn campertje in Zwitserland uh, onbekend met een petje op een nou, Hij heeft zelf
1: een statement naar buiten gebracht waarin die glasart ontkent ooit in Lugano te zijn geweest. <laughs> ja. Nog nooit op een brommer te hebben gereden. Is dat nieuws dan? Hij is al twaalf jaar niet meer in Monaco of
0: Nice <laughs> ja. geweest. En al sinds 1994 niet meer bij de koers. Ja, en
1: hij sluit zijn statement af met dat hij nog nooit is veroordeeld voor doping.
0: Nee. Hij niet, nee. Nee, dat vind ik wel een ja. mooi statement wat dat betekent. Al zijn is wel. Ja, gek genoeg. Daarnaast zou die zijn gesignaleerd en volgens het rapport van het CRDF zijn daar twaalf getuigenissen over verzameld. Zou die zijn gesignaleerd met een in zo'n, ook weer op de de Madonna. Bovendien, en dat vind ik een, een moeilijker te geloven verhaal, maar zou die in de Ronde van Catalonië gesignaleerd zijn bij Astana? Nou, dat vind ik eerlijk gezegd een, een, misschien wel een brug te ver. Want ik denk dat zelfs Dr. Ferrari niet zo... Uh... Niet zo uh, onhandig is met zijn whereabouts? Nou, als hij daar al zou verschijnen en als hij al inderdaad bij Astana als ploeg in de bus zou stappen of in het hotel of waar dan ook. Dan mag ik toch hopen dat hij zich dusdanig vermond heeft dat niemand hem daar zal herkennen. Dat is blijkbaar dan niet het geval geweest, want er zijn wel, wel herkentenissen van. En dat vind ik lastig te geloven, want iedereen weet wat de status van Ferrari is ten aanzien van Wielerin. Het zou wel heel vet zijn als hij zo'n nepsnoor op heeft en zo'n zo
1: raar hoedje. En, ja. en dan zo'n zo 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 uh, voetbalcoach jas.
0: En, en met één been hing. <laughs> dat is zo'n achtertas. Een Dortschak achter zit ja. het
1: is gewoon een, een spionage-thriller. Zo is,
0: leest dit. Ja, en dat, dat is het leuke eraan. Een dat is het smeuïge. Een, uh, dit. Wat ja. maakt
1: mij dit nou verder uit? Hoe het, hè, of of de, de, de coureurs wel of niet helemaal schoon zijn. Je kan het nooit helemaal zeker weten.
0: Nou, oké, okay. laten, laten we. Want, want dit zit allemaal heel erg in, in de sfeer van roddel en achterklap. We weten niet of die rapportage deugdelijk is van het CRDF. We weten niet of het krantartikel uit het Deens in het Engels vertaald. Of dat een deugdelijk artikel is. Of dat er per ongeluk te weinig wederhoor toegepast is. Feit is wel dat het voor heel veel mensen in de wielenwereld aannemelijk lijkt. Hè? Niemand riep meteen: ah, oh, dit geloven we echt niet. Hier is 100% niks van waar. En maar... dat heeft te maken met de, het verleden van Finokorof, het verleden van Astana. Waar, waren er niet in 2014 nog zes renners van Astana geschorst? En heeft het er toen niet om gehangen dat ze hun licentie niet meer vernieuwd kregen? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, ja. Dat, 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 dat is nog niet zo heel lang geleden, hè, beste mensen. Uh, maar dit zit allemaal in de sfeer van, kun je het bewijzen? Nee, net niet. Maar wat kunnen we wel bewijzen ten aanzien van Astana? En dat doet me bijna een beetje pijn, want ik heb in een podcast vorig jaar geroepen dat Jacob Voelsang het engeltje onder de Italiaanse en Kassaagse boeventronisch was. Maar ja. als je naar de pro-cycling stats kijkt van Lutsenko... En van voelzaam. Wat valt er dan enorm op? Ja, maar dat zijn ook weer
1: verdachtmakingen. Hè? Conclusies trekken uit uh, ja,
0: maar indirecte cijfers. Is, is in dit geval dan niet 1 en 1, 2? Beiden hebben in 2019 een reusachtige sprong gemaakt in hun resultaten. Hè? Ja, dat is Als duidelijk. Als je gewoon naar de stats kijkt. <clears throat> maar van de voor... jaren ervoor zijn ze allebei redelijk stabiel. En in 2019 zie je ineens dat ze hun rankings verdubbelen. Ja, maar je vergeet wat. Hij is iets meer gaan eten. Hè? Dat spelen ze toch?
1: Nee, volzang. iets hard. meer gaan eten. Ja, okay. en daardoor
0: is hij veel sneller geworden. Hmm. Soms is 1 en 1 toch 3, We kunnen het niet bewijzen. Maar het, het was wel weer een uh, smeuige episode. Waar zijn we inmiddels beland? Bij het vloerkleed. Het rapport ligt <lacht> Weg weer op de hart, Het knispert een beetje na. De UCI gaat niks doen. Het water gaat niks doen. En het CRDF kan blijkbaar niks doen. Weg met die troep. Zullen we het gewoon weer over koers hebben? Laten we het doen.
1: Oké, okay, gezellig.
0: Waar gaan we het vanavond over hebben? Nou, uh, ook even het WK-veld rijden, alstublieft. Zeker. We gaan het even hebben over de UCI en de allemachtig prachtig tussen aanhalingstekens plannen voor de baan van de UCI. Ja, weet je, zijn ze er nou echt over? Voor hebben? de baan of van de baan? Wil je het er echt over hebben? Ja, dat moet. We moeten mensen mobiliseren om, om daar tegen in het geweer te komen. ik word
1: er helemaal depressief van.
0: Nou, ja, precies. We gaan het hebben over een heel klein beetje de Tour Down Under. en de Ronde van San Juan. Uh, want ja, we kunnen even de pool niet onbenoemd laten. We gaan het hebben over de jonge gasten. De trend zet door. Ja, de jonge kietjes. We hebben een paar hele jonge, pas pro geworden winnaars uh, alweer in dit jaar. We gaan het even hebben over uh, What's Happening in Colombia, man? <laughs> behalve nou, dat Annemiek van what Vleuten... What happens in Colombia, steeds in Colombia? <laughs> <nu>. <laughs> nou, het wordt een ruim geëxporteerd uh, de hele wereld over. <laughs> dat is weer een andere podcast. Maar behalve dat Annemiek van Vleuten daar uh, weer een trainingskamp aan beleggen is. Wat een bikkel is dat, Hebben we ook nog even het Colombiaans uh, kampioenschap te bespreken? Want daar zitten wel smeuige dingetjes bij. We gaan het even hebben over de duels die we dit jaar verwachten. In de sprint tussen de ploegen en in het voorjaar.
1: Mm -hmm. was er was uh, al een mooie sprint een paar dagen geleden. Ja. Groenewegen versus Fa uh, Fabio ja. Jacobsen. Ja. Ja, het Leuk.
0: Open NK sprint. Uh, was dat in uh, Ronde van Valencia. Ja, hè? Ja. daar hadden we Fabio Jacobsen tegen Dille Groenewegen. Wat een machtige sprint was dat, joh. Dat is echt heel mooi. Hè? Goedemorgen. Ja. Er werden twee dingen uit duidelijk, Don. Eén, de lead-out van Quickstep moet nog wel enigszins in vorm gegoten worden. Want dat liep nog niet helemaal, van
1: Ja, het kan beter. maar
0: kan beter. Want... Op zich hadden ze een mooie die koppositie. Jawel, maar nou, het ging... het, het, laten we zo zeggen, hij liep vrij aardig. Maar het resulteerde niet in winst. Want wat kwam Groenewegen Lijven als een... Malle appie aanzet, hé. Hey. Ik, ik weet niet
1: hoe hij dat deed. Zo. Waar kwam die
0: wind dan vandaan? Hij heeft dit jaar getraind achter de motor, hé, in plaats van achter een brommer. Zeg maar. Zou het dat zijn? Heeft hij dat gezegd? Ja. Oh wow. nou, dat is tegenwoordig. Ik heb er een foto van gezien. Maar misschien is dat het wel. Nee, Groenwegen was. Uh, wat een ultieme jump. Wegeloze sprint. Dan heeft zijn vader een motorrijbewijs nu. Ja. ja, die was echt mooi. Daar gaan we het even over hebben. Wordt het dit jaar het grote duel? En ik heb het vermoeden dat het wordt. Joen Groenwegen. Maar ik hoor graag van jou of jij denkt dat dat het ook wordt. Of dat het een ander wordt. Laten we even beginnen bij het WK Veldrijden. Vooruit. Goeies morgens mensen. was afgelopen weekend hè. Laat ik beginnen met een, een raar saiyan detail. In België het aantal kijkers een plusje. Hè? Ja? In een aantal andere landen waaronder Engeland het aantal kijkers een plus. In Nederland een min. Een min. Wauw. En ook een Dikke min. Ik geloof dat er 20% minder kijkers naar de NOS hebben afgestemd tijdens het weekend van. Ja, maar het WK Nederlanders veldrijden. kijken toch niet naar de NOS voor veldrijden? Wat een schande, mensen. Nou ja, oké. Okay. Ik keek ook naar Sportza. Ja, ik nog even. Maar dat er minder kijkers zijn voor het WK veldrijden. met dit veld aan dames en met deze, inmiddels weten we dat, wereldkampioen bij de mannen. Jeetje, als dit geen volle zalen meer trekt, dan weet ik het ook niet meer. Als dit de mensen niet op de banken krijgt wat betreft het veldrijden, wat dan in vredesnaam nog wel?
1: Ja, het is een subdiscipline waar in Nederland kennelijk gewoon te weinig uh, animo voor is. Net als uh, de baan, hebben we gezien. Hè? Nou,
0: daar ligt voor ons een schone taak. Want op de baan hebben we een aantal weergeloze toppers. En daar komt dan in, gelukkig in de loop van dit jaar hè, bij de Olympische Spelen in Tokio wel de een en ander aan aandacht aan te pas nog. Ja, dat is waar. Dan gaan ze bij maar het veldrijden niet krijgen. Dan, nee, laten wij daar dan ons best ook een beetje voor gaan doen en blijven doen. Laten we beginnen bij allereerst het feit dat we vier gouden plakken pakken. We pakken de dames junioren. we pakken de heren onder 23. Onder drie, ja, de belofte? Rijnkamp, Sireen van Alrooy. gefeliciteerd. Prachtige koersen, stuk voor stuk. En toen kwamen we de dames en mensen, kinderen. Wat een wereldkoers was dat.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Goedemorgen. Ik geloof dat na één ronde we al vier oranje shirts op kop hadden en daarna even een gapend gat.
1: Arme Sanne Kant.
0: Ja, die had een off van hier tot Tokio. Ze gaf het op. Ja, duidelijk. Maar ook onze Amerikaanse veldrij kampioen. Ja, het totaal... Katie Compton. Katie Compton. Uh, kwam het totaal niet aan te pas. Heb jij gevolgd wat Compton allemaal over Batsma heeft geroepen? Ja,
1: heb ik een beetje gevolgd. Ik zag het in ieder geval, uh, zag ik een berichtje voorbij komen. Ja,
0: Ik moest een beetje zou ze, ja, Ik Zou vond... ze ook zo hard op lens hebben afgegeven toen? Ja, dan? het
1: is zeer overdreven, als je het mij vraagt. Ja, toch? Want hij dat... Ze hebben uiteindelijk beoordeeld
0: dat het een... Uh... Ja, de hele affaire Betsema ging over vervuilde supplementen, uiteindelijk. Ja, ja. dus um, oké, okay,
1: het zat in het bloed, ja. maar...
0: Wat zat er in het bloed? Amfitamine, toch? Ja, ja, ja. ja nou, uh, Uiteindelijk heeft de UCI in een statement gezegd... het blijkt om vervuilde supplementen te zijn gegaan... die zijn door de ploeg en Betsema volgens mij naar voren gedragen. Ja. En die komen bij een Belgische apotheek vandaan. En Echt waar? Ja, en dan ah, okay. bleek inderdaad... Uh, vervuiling in te zitten. Ja, ja. Case closed. Schorsing met terugwerkende kracht al in oktober of november. Maar... Ja, maar het is
1: dus echt bewezen. Het is niet dat ze aankomt met, kijk dit potje, dit is vervuild. Nee, dat was echt
0: die, die hele reeks. Ja, maar er zitten wel van een dozen paar video's tintjes aan. Oké. Okay. Rij jij wel eens naar Vlaanderen om voedingssupplementen te halen? Nou ja,
1: ik rijd wel eens naar Vlaanderen om lekker een rondje te fietsen. En dan is daar toevallig een... Uh...
0: Waar koop jij over het algemeen je voedingssupplementen dan? Bij de kruidvat. Ja. <lacht> <Dat>. <lacht> of de, nou ja, bij een van de sportzaak of bij een wielerspeciaalzaak. Waar je vaak komt. Ja. Ga je wel eens naar de apotheek voor je, voor me, voor je aanvullende Ja, Maar voedings. moet je luisteren, ik verdien mijn geld er niet mee. Hè? Nee, maar er is geen enkele wielrenner die bij de apotheek voedingssupplementen haalt. Denk je? Er zijn wel wielrenners die bij de apotheek iets anders halen. Maar voedingssupplementen? Maar Katie Comte vond het dus nodig... Om vanaf begin af aan, toen dit nog allemaal niet duidelijk was, heel hoog van de toren te blazen over banner for life, bla bla, dit en dat, zus en zo. Nu blijkt dit de uitkomst van het hele verhaal zijn. Daar kun je ook wel je aanhalingstekens en vraagtekens bij zetten. Ja, maar ze is wel consequent in een oordeel. Nou, dat is dus niet waar, want in uh, velo News kwam een, een uitgebreid interview met haar. En daarin stonden ineens alle nuances die op Twitter voorkomen ontbraken.
1: Oh, ja, ik Want las inderdaad op Twitter in. dat ze zei dat, uh, dat het schandalig was dat die schorsing was, uh, was ingetrokken. Dat ja. het slechts zes maanden was.
0: En dat hij niet off-season had mogen plaatsvinden, maar tijdens het seizoen moest gebeuren. Uh, maar in vele nieuws zei ze, ja ik heb niks tegen de persoon Betsema hoor. Maar ik vind dat je als sporter verantwoordelijk bent voor alles wat je binnenkrijgt. Dus moet je daar maar beter op controleren. Dat is toch een heel ander uh, geluid. Ja, wie doet haar Twitter account eigenlijk? Ik mag hopen iemand anders. Dat zou je denken. Ja, ik hm? ben bang dat ze het zelf was. Maar goed, komt en kwam er niet aan te pas. Dat vond ik dan ook alweer een beetje leuk. Wie er wel aan te pas kwam: hè? de ladies uit Nederland. Zo, en hoe? Hm. Ja, wat een wereldkoers was ja, dat. Ja,
1: prachtige finale ook, hè?
0: Ja. Zeer aan elkaar gewaagd. Het mooiste beeld: hè? die sprint was prachtig, maar het mooiste beeld by far. Het gaatje dat ze liet vallen? Nee, dat camera-shot direct na afloop, waarbij oh. ze allebei op de grond liggen. Ja. Allebei niet meer in staat om. Met hun melkzuur verzuurde BNL te blijven staan. En allebei in tranen. En de één vanwege de afloop en de ander vanwege de afloop.
1: Ja, ik heb zelden iemand zo hard zien balen als Annemarie Worst.
0: Zo, en terecht hè. Wat een groot sportman ben je, vind ik. Er was ook weer een hoop gedoe over. Zou onsportief zijn.
1: Nou ja, mensen hebben overal een mening over hè.
0: Ach, de god man. Als je als sportman drie minuten na een dergelijke koers en een dergelijke sprint... Nou, vijf minuten dan op een podium staat en guldig wordt... en je bent inmiddels wel tevreden... dan had je net ook niet in je om te winnen. Een paar dagen later accepteren. Alla.
1: Ze elkaar wel nog een heel schattig handje hè, op het dat podium. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Maar mijn moment van die koers was echt het gaatje dat ze liet vallen. Op die brug bedoel je? Nee, vlak voor.
0: Vlak, vlak daarvoor.
1: Nou, vlak voor uh, Klimmetje. Ja. Waar Alvogado uh, in één keer omhoog rijdt. En, en Worst kon het niet, net niet aan. Die moest nog net even van de fiets af. Een brand ook. En ja, je zit te kijken en je denkt van oh, wat is dit nou? Ze, ze kan het niet meer bijbenen ineens. Ze, ze zakt helemaal in elkaar.
0: Oh, dat moment. Ja, ja. ja ik moest even nadenken. Ja.
1: ja, echt heel vet. Dat is eigenlijk, daar, daar gaan we weer. Het is eigenlijk een soort baantechniek om eerst een gaatje te laten vallen ja. om vervolgens
0: Heeft zij ooit bak... op de baan gereden? Ja.
1: Nee, volgens mij niet. Maar het was ook Bij de baan gaat het meer om dat je momentum opbouwt. Ja. Maar ook gebruik maken van, van aerodynamica. Hè? Ja. Dat je in de, in de abri van, de, van je voorganger zit. Denk de, je uit de wind? In de abri? Abri, ken je dat niet?
0: Ja, dat zijn die bushokjes.
1: <laughs> ja, dat betekent dat je uit de wind staat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, <coughs> maar zij liet het gaatje vallen. Zodat ze vaart kon maken om dat, om dat heuveltje op te kunnen. Ja. Wat zij als enige kon. Ja. En daardoor hield ze de momentum. Uh, verspeelde ze minder energie. En daardoor heeft ze echt die koers gewonnen, denk ik. En het was gewoon echt een, ge, niet gewikst, maar een, echt een gewaagde move. Hè? Want...
0: Maar heb je het nou over dat moment in de laatste ronde? Ja, ja, ja. Want dat was waar op dat moment Worst op kop lag. En toen ze die brug opreden, die laatste brug, Alvarado over... Ja,
1: moment... dat gebeurde daarna. Dat
0: ja, gebeurde daarna. Nee, ja dan... Maar Worst
1: ja. hield de, de koppositie op die brug.
0: Ja, nou, Worst had daar juist een gaatje. Maar de manier waarop Alvarado die brug opknalde... en vervolgens in één beweging of in één, één uh, inspanning door... meteen weer terug op het achterwiel kwam... daar kwamen ze samen die bocht uit en konden ze die sprint aan. Maar er zat echt een gat van 20, 30 meter even... toen ze die brug afgingen.
1: Nou, dat, dan heb jij een andere koers gekeken. Nee. <lacht> Laten we het
0: maar terugkijken. Ja, we gaan het even terugkijken. Ja. Maar goed, het was, het was een weergeloze koers... en echt wat een reclame voor sport in het algemeen... Voor dames wielrennen nog specifieker. Veldrijden. En voor dames veldrijden in het bijzonder. Ja. Nou, ja. Er wordt nu gesproken met van het feit dat Al Phoenix, ik moet er nog even aan wennen. Phoenix. Phoenix. Dat die een damesploeg willen gaan, gaan zetten op de weg. Oh, Met leuk. onder andere Alvarado. Gaat hij ook op de weg rijden? Ja, oh. schijnbaar. En ze heeft ook gezegd dat ze wellicht wat plannen op de mountainbike heeft. Het is niet zo raar hè, dat de vergelijking met Mathieu van der Poel uh, gemaakt wordt. Nee, zeker. Maar ja, zoals
1: Mathieu van der Poel natuurlijk heerste, dat doet zijn nu nog niet.
0: Nee. Maar het zou kunnen. Het wat, zou dat, kunnen. Is, dat is een mooi bruggetje, hè? hebben <laughs> zou... het over de mannen, elite? Nou, laten we, laten we, laten okay. we het eens. Wat een, ik, ik kan me goed voorstellen dat als je neutrale Zwitserse toeschouwer op het parcours... was of een, een kijker in Vlaanderen bent... dat je denkt, ja, wat is hier eigenlijk aan? <laughs> Moeten we dit nog kijken? Nou ja,
1: je zegt zelf, die kijkcijfers in België, er zat een plusje achter.
0: Ja, was dat uh, hoop duurt leven of was dat berusting en ofwel ook wel misschien een beetje bewondering voor
1: dat is pure bewondering, de denk kunde
0: ik. en de grootsheid van Mathieu van der Poel? Nou, ik denk dat ze stiekem ook wel hoop hadden op Wout van Aert. Terecht. Ja, ja. Die,
1: die had wel podium kunnen rijden als hij niet lekker was gereden. Ja, zonde. Echt heel zonde. Die ja. was,
0: die was uh, zeker een heel sterk tweede deel uh, aan het rijden. Ja. En het is dat Pit, Pitcock zo ongelooflijk hard demareren. Ook een mooi moment uit die koers. Want anders denk ik dat Van Aard gewoon langzaam maar zeker steeds meer naar voren was gereden. En op een gegeven moment nog wel aansluiting had gevonden met Aerts en Pitcock. Als die bij elkaar waren gebleven. Maar dat mocht helaas niet zo zijn vanwege die lekke band. Het moment van de koers vond ik eigenlijk al de start. Er was voorafspraak, ik weet niet of je de podcast gehoord hebt of de media gevolgd hebt voorafgaand aan het WK, maar er werd van alle kanten in de Belgische media gespeculeerd over, ja, wat kunnen we nou tegen deze van de poel in deze vorm? En toen werd er ook hier en daar nog wel gekscherend gezegd, nou, misschien moet een van de Belgen zich maar opofferen en hem uh, klemrijden tegen het hek. En ik denk dat Mathieu dat toch ergens een beetje in zijn achterhoofd heeft gehad. En dacht aan mijn... Uh...
1: Nou, leer Mathieu die Vlamingen kennen. Hij
0: speelt niet met mijn kloten. Hè? Ja. Dus die heeft gewoon gedacht, ik ga van kop af dat veld in. En niemand die bij mij over mijn wiel heen komt. Want je zag Toonaards op een gegeven moment armichtige pogingen doen. Om voor een bocht voor Mathieu uit te komen. En Mathieu gaf er nog even een heel klein laatste zetje bij. En, en stuurde toch weer als eerste in. Hij is geen meter van de kop af geweest. Michel Wuid zijn afgelopen. Uh, deze uitkomst had iedereen wel verwacht. Maar dat hij zo vroeg al aan zou gaan had, had niemand gezien. Nou ja, hij nam het zekere voor het onzekere.
1: Weet je, ik heb al aardig wat crossen gezien. Mm -hmm. En ook heel wat oude crossen teruggezien. En uh, die gasten hebben in het verleden. De, die gasten. De Vlamingen hebben in het verleden best wel wat dingen
0: geflikt. Ja. Nederlanders ook, hè? Zeker. Maar, maar in de tijd van Libeton, herrijgers en herreigers en. Ook Sven Nijs nog wel, hè? dat hoorde erbij, dat je elkaar nog wel eens een kwakje, en, uh, als, je, als je elkaar uh, de ja, poot uit kon draaien. Dat ze dan
1: zijn dat ze onderuit gaan en dan uh, per ongeluk uh, ja. iemand meenemen waarvan ze ja, vinden dat hij de cross vooral niet moet winnen. Ja, precies. Dat, ja, dat is wel gebeurd, bij, ook bij WK's. Zeker. Ja?
0: Ik ben uh, jarenlang een groot fan van Roland Libouton geweest. Ik weet niet waarom die wat minder waardering heeft in, uh, in België, maar... Ja, nou, het was
1: een superster hè? Ja. in zijn Porsche.
0: Dat is toch een beetje een ja, patser. Maar dit, hij wordt toch bij na niet op het niveau van Nijs... Of, of zelfs niet op Paul of dat soort namen gezien. Nou, hij maar, miste wel een beetje de, 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 de tegenpool zoals
1: Van de Poel nou, Wout van Aert had.
0: En die stamsnijden. Nou,
1: stamsnijder niet echt. Hij was wel heel goed, maar die stond wel duidelijk een paar treetjes onder die Hij had wel ja. Albert
0: Zwijfel. Ja. Die was wel heel goed. Ook wereldkampioen geweest volgens mij. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar Libaton was ongenaakt. Libaton won toch alles.
0: Ja, eens. Maar goed, we dalen af. Die controverse die hoort bij de cross en die hoort er ook in. Uh, net zoals Wout van Aert en uh, Mathieu die uh, onderling hebben. En, en ja, terecht. Het houdt dat de cross wel in. interessant. Ja. Dat was dit jaar niet het geval. Waarom vond ik het dan toch een wereldrit van Mathieu? Omdat hij liet zien wat je... Wat voor grootsheid je kan hebben in door de modder ploegen. Het was alsof hij laagvliegend Is dat geen last kijken, had van
1: weerstand. Ik zat er naar te kijken ik kreeg pijn in mijn benen ervan. Het moet zo zwaar zijn om daar doorheen te ploegen. Ja. En zo en hard dat, ging maar dat,
0: maar dat zag je dus bij Toon En dat zag je bij Eli Isobiet, die helemaal stuk ging. Omdat hij zich vergalopeerde in die acht op Pitcock. Dat zag je bij iets mindere mate bij Wout van Aert, Want die had, die had met name ook die lekke band. Je zag het bij alle andere achterblijvers, maar je zag het bij één iemand niet. Nee, ja,
1: en, goede training, moet je maar denken.
0: Nou, die, die reed wereldlijnen, echt waar. Die reed, um, ja, die reed buitenaars. Hij gaat
1: Parijs-Roubaix winnen, jongen.
0: Oh, daar heb ik zo'n zin in. En, zo. en laten we dan even, uh, want heel veel mensen hopen op een natte Parijs-Roubaix. Ik niet, want het is echt uh, tandjestuffe werk. Uh, ik heb je die foto gestuurd hè, van... Um, ik weet niet of het Carrefour de Larbe was... maar het was in ieder geval een stuk.
1: Het was al een vijfste strook,
0: ja. Ja, ja, ja. Nou, het ligt er zo heftig bij dit jaar. Heel Ik fiets. weet niet of ze daar nog wat onderhoud gaan doen. Maar er lagen plassen tussen... en, en het was werkelijk alsof er een halve meter verschil... tussen uh, het middenstuk en de berm uh, was. Nou, als, als dat nat is... dan wordt het echt uh, gebroken ledematen. Uh, die dag. Oh man, hou op. Maar Mathieu gaat daar... ja. Die gaat daar uh, hoogstandjes uh, doen. En iedereen in de wielerwereld heeft zin in. Mooie uitspraak. Komt zei: Mathieu van der Poel is eigenlijk de Lionel Messi van het wielrennen. Voor hem ga je naar de koers. Mooie opmerking.
1: Ja, wie is dan Ronaldo?
0: <laughs> nou, hopelijk helemaal niemand. Scheid ik hoor, Ronaldo. Enfin, nou ja, weergelozen winnaar. En wat er voorjaar gaat eraan komen. Laten we even dan meteen een onderdeel van onze agenda pakken. Duel nummer 1. Mathieu, Wout van Aert, in het voorjaar, gaat dat te komen?
1: Ik hoop het. Ik hoop dat uh, Van Aert weer helemaal op, uh, op kracht gaat komen hoop voor het voorjaar. Of denk je het? Nee, ik hoop het, want uh, hij heeft echt een knauw gekregen. Je hebt, ik, ja, we hadden het vorige keer over dat litteken op zijn been. Mm. Ja, als je van zover komt, hij ziet er wel weer goed uit, maar het feit dat hij geen podium rijdt op het WK zegt ook iets over zijn vorm. Als je kijkt naar vorig jaar. Zeker,
0: dat betekent dat er nog werk in de winkel is, maar daar Zeker. heeft hij nog tijd voor.
1: Ja, dat is waar. Maar, dus denk je
0: het of hoop je het? Maar
1: hoe lang heeft hij nog nodig? Ja, als je... Nou, zo zeggen, Hij heeft nog twee maanden voor uh, Roeper.
0: Hoe lang is hij aan het trainen geweest voor het WK veldrijden? Ik denk een maand of twee. Dat hij serieus kon trainen. Ja. Na uh, juli tot en met zo'n beetje oktober, november niks te hebben kunnen doen. Dus als je met twee maanden al uh, vierde op een WK kan worden. Veldrijden. Ja, dus, Wout van Aard, In een bizar heen. zware koers, hè. Oké, okay, vooruit. Ja, ja, ja. Dan denk ik dat je met twee maanden trainen verder een heel eind moet komen in de voorjaarsklassieker. Nou, ik pas. denk dat hij er gewoon gaat staan. ik, hoop, ik hoop ook dat hij er ik gaat hoop staan. Het, ja. Want wat een, wat een weergeloos aantrekkelijke coureur is dat, Wout van Aert. En een ongelooflijk sympathieke persoon in zijn media-optredens. Ik weet niet hoe hij thuis is. Maar ik hoop van harte dat hij bij Strade Bianchi er gewoon weer bij uh, kan zijn. Als hij die gaat rijden. Maar wordt dat een duel, denk je? Mathieu, Wout? Ik voorjaar, hoop het, ik hoop het. Weg. Ja man,
1: genieten. Ja? Geweldig, ja. Wie,
0: wie zie jij als andere grote kanshebbers?
1: Nou ja, de, 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 de usual suspects. Hè?
0: Ja. Voor Strade Bianchi bedoel je? Ja. Nou ja. ja, gewoon voor het hele voorjaar.
1: Oh, voor het hele voorjaar. Nou ja. vanavond maat. Hmm, dat weet ik niet.
0: Je mag antwoorden met ja of nee. Kijk vanavond maat? Nee. Stiebar. Ja. Dikke ja. Ja? Denk een kolp. Nee. Nee. Hoe heet onze vriend ook weer Philippe Joubert? Ja. Nicky Terps? Nee. Nairo Quintana? Nee. Nee, nee. juist ja, te vroeg? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Tom Pitkok, gaat hij eigenlijk iets op de weg doen? Nee. Hè? Vast al
1: ooit, um, als hij het aan kan, huh? ik denk ik wel dat hij het kan. Oké. Okay. Wat, ik... wat wordt het duel van het voorjaar? Um, van het voorjaar? Ik denk toch uh, van de pool. Versus Sagan.
0: Sagan, ja. Yeah. Ja, versus Sagan, Christophe. Hebben we het dan over Milaan Sanremo of hebben we het ja, over voor je?
1: hebben we het over Sanremo, we hebben het over Roubaix. De dan heel misschien dan Vlaanderen. moet Sagan,
0: en dit zeg ik met alle respect voor drie wereldtitels en een aantal groene truien en ik weet niet hoeveel overwinningen, maar dan moet Sagan wel een aantal stapjes gaan maken ten opzichte van vorig jaar.
1: Ja, oké, okay, maar vorig jaar had hij liefdesverdriet. Remember?
0: I know. Ja. Maar dat betekent dat het niet langer zo is dat Mathieu moet streven naar het niveau van Sagan. Maar dat het omgekeerd is op dit moment. Of is dat ja, overmoed?
1: Ja, vooruit. Een beetje overmoed. Maar ja, het, het blijft wel Sagan, hè? Het hm. is toch een wonderkind? Oké. Okay. Oh, dat is dan misschien de Ronaldo. Sagan <laughs> uh,
0: van de poel. <laughs> ja. Sagan even de poel? Mm. Van de poel, even de poel?
1: Nee, even de poel is net even een, andere, een ander type renner, hè? Kan. Blerend hard scheuren. Ja, dat is waar. Ja. Goeiesmorgens. Nee, even de pool misschien ja, voor Vlaanderen. Hij is nog een klein manneke op de kasseien.
0: Ja, maar wat een power.
1: Ja, oké, okay, maar als en je alle kanten op dan heb je niet
0: zoveel in ja, die maar power. Maar is kasseienrijen gewicht in je body hebben of is het macht op je trappen? Ja. Oké, okay,
1: okay. even in de pool zou eerder Sanremo ja. winnen dan Vlaanderen,
0: denk ik. Dat zie ik ook wel als logischer, ja. ja. Maar het zou me ook niet verbazen. Juist omdat hij doordat hij zo licht is, ook heel vlug op is, en rap, rap een heuvel op komt. Hè. Ja, dat zou me niet verbazen hoor. Is het niet een mannetje voor Luik? Ja, dat zou je wel denken. Ja toch? Ja. Als je fullzang uh, zag vliegen vorig jaar. Ja, als je klassica San Sebastiaan kan, dan, dan moet je Luik ook kunnen. Ja. Gaan we even de poel uh, ook nog zien. Waar we hem sowieso al gezien hebben. San Juan. De ronde van San Juan. Mm -hmm. Dat begon met een uh, controversiële beslissing. Namelijk, er stak een kat over, of er stak een toeschouwer uit. Wat ook precies de oorzaak was, er ging een half peloton exact. 3275 meter van de meet.
1: Ja, dat was het hè, vlak voor die drie kilometer grens?
0: Ja, vlak voor het was er een paar ja, honderd meter ja, af. Ja,
1: ja, ja. ja, maar die paar honderd meter, die,
0: die deden ze, dachten ze even weg toch? Ja,
1: precies. Ja, want,
0: ja. want dat halve peloton lag daar op aapgapen. Het viel allemaal nog mee. Maar wie maakte de protest? Is er protest gemaakt?
1: Nou, ik, ik dacht dat er wel een paar geluiden waren van, jongens, wat doen jullie nou? Een paar mensen die werden benadeeld daardoor, door die beslissing.
0: Hmm, dat is mij ontgaan. Ik, eh, ik, ik weet dat de organisatie heeft gezegd, generaal pardon, want eh, er waren nogal veel mensen betrokken bij die valpartij. Hè? Hmm. Ongeveer het hele peloton eh, op groepen van eh, een man of 20, 30 of zo na. Anyway, dat scheelde wel een slok op een borrel, want zou die hem hebben kunnen winnen zonder dat pardon? Dus ze speelden wel degelijk in het voordeel. Ja, dat lijkt me wel. Dat is dan toch weer uh, de gekwiekstheid van Patrick uh, Levever. Zelfs in San Juan. Nou, absoluut. Maar laten we niks afdoen aan de prestatie... want wat een weergeloze TT reed Evenepoel. En er is iets leuks aan de hand met Evenepoel, tijdrijden... en wat er aan voorbeeld uit af te leiden valt. Als je naar uh, op zich een leuk account op YouTube kijkt... beste luisteraars... Le Flam Rouge heet het volgens mij, die uh, koersanalyses ja. maakt en die uh, had beelden tevoorschijn gehaald dat Igan Benal aan het oefenen was op zijn tijdritvies en raad welke houding die probeerde. De houding van Quintana. Nee, de houding van Evenepoel. <laughs> echt waar? Ja, want Evenepoel zit zo ongelooflijk ja, ja, ja. diep met zijn hoofd, echt met zijn kinderbak op zijn stuur. Ja, dat is de next big thing.
1: Totdat hij een keertje volle bak achterin een, een auto rijdt of zo. Of, misschien wel. of, of op een
0: muur rost Ja, dat zou best kunnen. Zoals uh, Chris Room vorige.
1: jaar. Nou, ik zou echt niet zo durven te
0: fietsen. Ik vind dat op de wielbaan al eng
1: zonder te kijken recht doorgaan
0: Ja, nee, maar ik vraag me ook af hoe je, want hij kan dat echt minuten aan
1: ja, maar hoe misschien kun je, st
0: je vooruitkijken? Stiekem een spiegeltje op zijn voorrem zitten. Ja, nou, serieus dat ik daarover heb zitten nadenken? Ja, ja? ja. Of in zijn helm of zo. Ik, maar hoe, hoe doe je dat als je hoofd helemaal naar beneden gebogen is? Dat kan niet.
1: Ja, nee, ik heb wel eens gezien dat uh, op van die vage Amerikaanse wielerfora, van die Amerikanen, ik heb altijd van die gekke ideetjes, ja. de, misschien wel bekend zijn van die spiegeltjes aan je helm om achteruit uh, ja. te kunnen kijken. Ja, ja, ja. Typisch Amerikaans idee, uh, Sheldon Brown is.
0: Je hebt ze ook gehad, die zaten dan op uh, de uiteinden van je, van je sturen. Ja, maar die zien nog, zie nog wel af en toe voorbij gaan. Ja, dat zijn van die bejaarde fietsers. Nee, maar dat, ja, die, dat die dopjes, waarmee je je, je stuurlint, stuurlint uh, ja. inklemt, dat dat spiegeltjes uh, waren, ja. in plaats van soort van vergromde dopjes.
1: Ja, nou, jij, jij zegt bejaarden, je kan ook zeggen mensen met een beetje een stijve nek. Ja, dat kan ook. Het omkijken is af en toe wel lastig. Maar ik denk dat je. Volgens mij heb ik wel eens een keer gezien dat er inderdaad zo'n bril was. Dat als je naar beneden keek. dat je.
0: Ja. Dat is gewoon de next Google VR. bril. Oh, dat zou een Virtual reality. Dat zou projectie Zo'n camera op de kop van je hand. Maar wat is er nou zo grappig aan het feit dat Igan Banal die, die houding aan het oefenen is geweest? Volgens mij vertelde
1: jij mij. Dat Igan Bernal bij de nationale kampioenschappen tijdrijden in Colombia is geklopt door Nairo Quintana. Mewi, de oude. <laughs> maar heb jij daar iets van gezien? Heb jij gezien dat, hij, dat Bernal daar die houding heeft aangenomen? Nee. Ik en heb... daardoor misschien wel van de weg is geraakt? Nee, dat... ik
0: heb er geen beeld van gezien. Okay. Nee, dat was geen valpartij of iets. Hij is gewoon op, op nou ja, waarde voor Sveen die daar al goed was. Maar uh, hij is gewoon geklopt. Maar heb jij meer gelezen dan alleen de, de eindscore? Ja, 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 ik heb ook wel een beetje verslag van de koers gelezen. Maar oh, uh, nee, er waren geen bijzonderheden aan de hand. Niet dat ik gezien heb. Hij is gewoon geklopt door Nairo Quintana. Ja. Hij is natuurlijk ook een weergeloos tijdreden. Alles kan nog. <lacht> Had ik net mijn hoop gezet op Nairo Quintana als Flandreer uh, als in het voorjaar. Blijkt het ineens een weergeloos goede tijdreden te zijn. Enfin... Uh, wie werd er uh, kampioen op de weg in Colombia? Op de weg? Ja. Vertel mij. Vorig jaar had jij hem niet zo in de smiezen tot de Vuelta España. Wacht even. Ikita. Ah ja. Mensen, ga dat in de gaten houden. Dit is zo vast. een tip voor al je aanstaande scurrito-activiteiten of wielenpoeltjes van welke organisatie dan ook. Ikita, neem die mee. Die man die gaat dit jaar... ...nog meer laat zien waar die vorig jaar in de Vuelta voor al uh, aan begonnen was. ben benieuwd. Ja.
1: Ja, over die Vuelta gesproken. Ik hoorde vandaag ook een mooi bericht dat uh, Pokachar weer een mooie koers had gewonnen. Is dat zo welke? Uh, ja, en dan zet je me voor het blok. <lacht> dat is
0: redelijk voor de hand liggende vraag, hè? <lacht> ja, op zich wel. Ik, ik, ik heb dit niet goed voorbereid. <lacht> maar dat kan nooit een heel groot Ik ga je vertellen, he?
1: ik heb het gelezen op Teletext. Oké. Okay. Pagina 664. En hij heeft uh, de tweede etappe van de Ronde van Valencia gewonnen.
0: Ah, oké. Okay. En weet je
1: wie die heeft verslagen in de sprint? Ja. Sprint bergop. In Spanje. En... en hij is twee keer zo oud als ja, Pocacar. Ja,
0: ja, ja. Ik wil zijn naam niet noemen. <laughs> nee, precies. Alejandro Valverde. Nou, over uh, een paar keer zo oud als gesproken. Heb je gelezen wie erbij getekend heeft? Hij is pas 48. Nee. Of is hij 9? Rebelline
1: heb je daarover?
0: Ja. Niet waar. <laughs> ja, zeker. Ja, maar dat is toch kult? Dat is hey, vet, man. link gaat nog een jaar door. Dat is wel cool. Die, die zou toch oorspronkelijk in een uh, Slovaakse e ploeg terecht zijn gekomen, zoiets? Maar dat ging niet door, hè, dat verhaal. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. En die e ploeg die wilde ook mee gaan doen aan gewone wegkoersen. Okay. En dat ging ook niet door. Ik vind het, ik vind het een heel raar verhaal. Ja, dat vond, vond dus alle organisaties ook. <laughs> Daarom is die hele ploeg ook niet door Maar los. werden ze gesponsord door e-bikes? Ja, of op e een e-bike merk wat al, al een soort van... Ja, Stella fietsen of zo. Nou nee, wel, wel echt e-bike racefietsen. Amslot. Uh, nou ja, zoiets, maar dan met de kromstuur. Maar die, die doen al wel iets met een ploegje en die doen al wel iets met koersjes. Ik heb het dus niet over Swiften en zo. Hè? Ik heb het gewoon over e-bikes. Ja, ja, ja. Okay. ja. Uh, Fietsen um, met een motortje. Ja, precies. En die hadden als plan bedacht, ter promotie van hun merk, dat het misschien wel leuk was om een, een Plugel Pro Continentaal niveau te willen hebben. Of Continentaal, dat zou ook nog kunnen hoor, daar wil ik vanaf zijn. Ja. Uh, maar dat die dan ook misschien nog wel leuk mee zouden willen doen aan Parijs-Roubaix. En noem dat soort koers Ja, maar. ja, ja.
1: Dat
0: is wel grappig, want uh, ik, ik zag onlangs een, een Belgische.
1: Uh, ploeg, amateurploeg weliswaar, maar wel gesponsord door een bepaalde apotheek. Dat vond ik wel weer geestig. <laughs> <laughs> Toch? Dat is een okay. beetje vergelijkbaar. Okay.
0: <laughs> ja. ja, het is uh, ja, maar ik vind het helemaal niet raar dat dat niet gelukt is. We hebben een paar jonge, jonge winnaars uh, Dom. Ja, enorm. Sunweb. Vorig jaar hadden we het er al een keer over gehad. Ja. En ze hebben een wereldaankoop gedaan met Dainese. Ja, hij heeft... Um... Kijk, hoe oud is die? 20. Oké, okay, oké. Okay. Of negentien. Ja, ik ben 20. heel benieuwd. Nou, daar wil ik vanaf zijn. Dan moet je zijn daadwerkelijke leeftijd blijven. Maar, hij is eerstejaarsprof, hè? Ja. En in ongeveer de allereerste koers die hij als eerstejaarsprof rijdt. Heeft hij gewonnen? Ja, zeker. Oh, wow, wauw. sprint. Niet die gaat, die gaat nog goede dingen doen dit jaar. Hij is 21. 21. En wie won er in de ster van Bezage? Geef me eventjes één seconde
1: om dat op teletekst erbij te pakken. Ja. Nee, dat hoeft niet. Nee, ik moest daar inderdaad ja. wel eventjes uh, even knipperen. Want ik wist niet dat Magnus Kort Nielsen. die wint in de ster van Bessège. Ja, de tweede okay.
0: etappe. Ja, de tweede, maar de eerste had ik het over.
1: Oké, okay, nou, maar Magnus Kort Nielsen. die zat bij Astana. Ja. Daar heb ik nog over gelezen. Hè, over hè, waar we de, de aflevering mee openden. Maar ja, die zit nu bij Education First. Oké. Okay. The cleanest team
0: of them all. Ja. Nee, ehm. Um... Een opkomend Frans talent, Brunel. Alexis Brunel. Ja, oké, okay. ga die in de gaten houden. Ja. Dat, dat gaat ook een grote worden. En en ook, welke ploeg zit hij dan? Ook de allereerste profkoers ongeveer die hij rijdt. Het begint een trend te worden. Wow. De Jonkies, dat blijft gewoon doorzetten.
1: Ik moet heel erg wennen aan al die nieuwe ploegen. Nu, nu komt het allemaal tevoorschijn. Zoals ik net zeg, Kort Nielsen, die zit bij een hele rare ploeg. Voor zijn doen en ja. Een, de rare ploeg, die vind ik helemaal niet bij hem passen. Education first. Nee. Misschien moet ik er gewoon aan, uh, aan wennen, hoor. Dat kan natuurlijk. Maar het is dus, dus best wel wat verschoven. Je had het al over Degenkop, die zit in bij Lotto. Ja. Je had het al over Gilbert, die zit in bij Lotto. We ja. moeten echt enorm wennen.
0: Ja, ik ook. Dat is altijd in die openingschoers, dat je echt denkt: hè, die naam. Ja, maar elk maar, jaar is het,
1: lijkt het weer meer. Uh, dat ik ook oh,
0: nou, nog meer winnen dan vorig jaar. Elk jaar vanaf 1 januari <laughs> hoor ik weer namen en dat ik denk. Maar waarom zie ik die niet in beeld dan? Omdat je de shirt nog niet plaatst bij de naam. En toch is er altijd één eikpunt waarop je weet dat het begin januari is. En dat we langzaamaan zijn aan, weer aan het koersen zijn. Al kom je net onder een steen uit een hele diepe zwarte grot. Op het moment dat je hoort dat Richie Port een koers gewonnen heeft. Ja, dan dan weet, weet je dat het begin januari is. Het, het is weer inderdaad... Toch? <laughs> de Ronde van de Stradio. Nou, ja. Het zou mooi zijn als die mannen dat uh, later in het seizoen ook eens gaan doen. Over roddel en achterklap, geruchten enzovoorts gesproken. Don, Boels Dolman gaat ermee mee ophouden. Echt waar? Ja, dat is op zich al best een schande. Hè? Want dat is de, de damesploeg nummer 1. Ja, dat is echt... Uh... Wat een verzameling talent zit er daar. Hè? Hebben de afgelopen jaren koers naar koers naar koers hard gemaakt, leuk gemaakt. Spectaculair om te zien. Helemaal en...
1: in het teken van de, de dicties.
0: En Van allebei Bos. die sponsors stoppen ermee. Even los omdat ik die sponsors niet wil afkraken of iets hoor. Want iedereen is een goed recht om... om en dat is over... toch
1: geweldig dat zo'n zo bedrijf zo'n hart heeft voor, uh, voor het vrouwenwiel. Zeker, in.
0: Het is alleen zo jammer dat ze ermee ophouden. Maar ja, daar zullen ja, ze okay, een goede okay. reden voor hebben. Maar Bos Doman heeft niet ingetekend voor uh, de World Tour bij de dames. Te duur. Te weinig bekendheid over de toekomst. En je moet voor vier jaar intekenen met de kosten die daar ook voor vier jaar bij horen. Nou, dat, die stap wilden ze niet aan. En wat is nou een gerucht wat in de wielen weer het ronde doet? Tell me. Richard Plugger heeft gezegd dat Jumbo Tours aan de volgende stap namelijk een damesploeg oprichten.
1: Dat meen je niet.
0: Het zou toch een mooie komie zijn, hè?
1: Dat zou echt geweldig zijn.
0: Aan de andere kant zou het jammer zijn van al dat personeel wat wellicht wel weg moet... Vanuit de gelederen van Boels Dolman. Maar waarom zou Richard Plugge niet gaan praten met de huidige Boels Dolman, leiding en, en uh, begeleiding. En Rensers uiteraard. Laten we dat misschien wel vooropstellen. En niet zeggen. we nemen dat team, hopsekee, had ze in één keer over. Ja, we plakken er een jumbo sticker op. Nou, de infrastructuur is er, de middelen zijn er, uh, niet in financiën, maar in, in, in auto's en noem maar op. De renses zijn er, de contracten zijn er. Nou ja, het was dat wel de, de meest zijn.
1: vooraanstaande ploeg. Ik weet niet of ze ook werkelijk het meest professioneel zijn. Je zou denken van wel.
0: Nou ja, als ze dat niet waren, dan valt er daarin misschien nog wat te winnen. Maar ten opzichte van, valt er nog wat te winnen, is er weinig klagen. Dat is waar, toch? Ja. Goh, wat hebben die een hoop gewonnen de afgelopen jaren. Dus ja, als die nog professioneler kunnen, alleen maar prima. Maar ze deden het al vrij aardig zoals het was. En voor een redelijk minimaal budget, hè? Laten we vooropstellen, ik ben een groot liefhebber van dameskoersen. Dat was ik 20 jaar geleden ook niet, want toen bestonden ze eigenlijk misschien nog wel amper.
1: Nou, je kon ze in ieder geval niet echt zien, nee. tenzij je langs de kant ging staan.
0: Nee, en de, de tijden van uh, Katie ten Hagen en zo, dat is toch wel lang geleden. Hè? Um, maar laten we zeggen dat vanaf Leontien van Moorsel, mijn belangstelling voor het dameskoersen en Jarni Longo en uh, noem maar op, dat hij aanwezig is geweest. Maar het wordt met het jaar mooier. Gelukkig is er nu ook een besluit dat een aantal voorjaarskoers voor de dames live worden uitgezonden. Dus, goed nieuws, meer attentie, meer sponsorwaarde. Dan is het toch eigenlijk heel jammer als zo'n team als Boels-Dolman helemaal weg zou vallen. Los van dat die sponsors stoppen. Laat Jumbo daar maar instappen wat mij betreft. Graag.
1: Ja, zeker. Uiteindelijk Top. is het gewoon slechts een, uh, een stikkertje wat erop zit, hè?
0: Ja, het gaat om die de sponsors die het gaan ja, doen ja, ja, en, ja. en de prestaties die ze leveren. Maar ik zou het mo machtig mooi vinden als dat... Uh, wow. ja. Nou
1: ja, uh, Lotto heeft natuurlijk ook een damesploeg.
0: Wie rijdt er ook weer rond?
1: Wie... Ja, uh, Jolien Doren. Oh, jij doelt op iemand die... <laughs> maar die rijdt er niet meer rond, hè? Is dat zo? Is het ja, 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 ja. Ja, ja
0: okay. De, de wiel wielrenner of ster met de meeste volgers, hè? Insta. Op Insta, ja. Pugmonen.
1: Maar, ik denk verder? niet dat hij naar Jumbo gaat. Nee, um... <laughs>
0: dat <ik al> kan niet. <laughs> <laughs>
1: maar nee, maar ik, ik wilde even die parallel trekken van een, een herenploeg die ook een damesploeg heeft. Dan uh, heb je Lotto, uh, uh, Mitchelton en Scott. Ja. Die zijn wel uh, vrij succesvol, maar ja. Lotto wat minder.
0: Nou, Mitchelton Scott is een mooi bruggetje naar wat ik dan het verschijnsel IF zal noemen: de PR marketingcampagnes om ploegen heen. Wij hebben vorig jaar redelijk afgegeven op. Dat hele verhaaltje ten aanzien van Michael Woods en Bauke Mollema... en het oh. filmpje van de I.F. over... Ja, ja. hij zou nog een rondje moeten, dat verhaal. Maar I.F. is natuurlijk bekend om hun documentairtjes en hun productie van... De Cancer filmpjes en dat soort zaken.
1: Gewoon een ja, beetje Amerikaanse benadering ja, van de marketing. Dat doen ze goed.
0: Wij hebben daar misschien wat minder sympathie voor. Maar over het algemeen in de wielenwereld is daar veel bewondering ja, voor. Ja, de
1: Nederlandse ploeg die, die maakt een of andere NOS docu. In ja.
0: um, ja. nou, that's wat, it. Wat zie je nu dit jaar ja. ineens verschijnen? Nou ja, ik zag wel... Uh, la, uh, the Life of a Pro met uh, FDG. Oh en, ja? En oh, die hebben we nog niet gezien. Ik heb Astana al gezien. Ja, ja. Maar er zijn gelukkig ook positieve uitzonderingen die niet een soort van copy-paste gedrag vertonen. En een ervan vond ik absoluut de documentaire van Annemiek van Vleuten. Het eerste deel daarvan staat online. Je kunt die video vinden op YouTube, What It Takes. En die is dus door Mitchelton Scott gemaakt. Het eerste deel, want er komen er een aantal, heet One of the Boys. En het gaat over Anamiek van Vleuten op trainingskampen in Italië. Ze fietsen van Sicilië naar, um, nou ja, van A naar B. <laughs> uh, dus niet mooi, op één plek uh, verbonden maar ze fietsen van A naar B en het gaat eigenlijk over het afzien en het, het, het doorzetten van Annemiek van Vleuten, terwijl ze die mannen probeert te volgen en, en ze is daar heel erg open en eerlijk in en dat waardeer ik ook aan haar dat was ze ook in die Rode Lantaarn uitzending, ook een feest om te horen maar in deze documentaire geeft ze op een gegeven moment zelf toe dat ze zegt, ik zat er op een gegeven moment zo steenhard doorheen en ik kwam in het hotel en ik dacht... ...ik moet even iets met mijn haar gaan doen... ...en een beetje make-up en noem maar op... ...om weer aan het diner te verschijnen... ...want anders zeggen ze gewoon tegen mij... ...hé hey, luister, je ziet eruit als een dood lijk... ...morgen stap je maar even niet meer op... Uh, ...want dat is onverantwoord. En dat zegt iets over haar doorzittingsvermogen. Ja, Fantastisch om te Fantastisch. kijken. Ik, ik heb het niet iedereen. gezien aanraden. Um, What, What It Takes heet uh, de serie... ...en de eerste aflevering heet... ...One of the Boys... Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga het zeker kijken.
1: Ja. Um, mocht je hem niet kunnen vinden op uh, YouTube, dan kun je hem vinden op annemiekevanvleuten.nl.
0: Hey, um, wat ik uh, ook zeker een aanrader vind, die zal inmiddels toch wel bij iedereen bekend zijn, maar zo niet, dan wil ik hem toch even aanraden. De mini-doku, zeker een mini-speelfilm Transit van uh, Laurens de Dam en uh, Stefan Bolt. Heb je hem gekeken? Nee. Prachtig. Dat is dus... Dat Had je al een linkje
1: gepost op Twitter?
0: Uh, nee, heb ik niet. Uh, ja, heb ik wel lang geleden, want het is inmiddels ook alweer een maand, anderhalf maand geleden. Maar anders doen we hem in de show notes ook nog wel een keer. Het is dat tochtje wat Ten Dam met Stefan Bolt en Sam Omer heeft gemaakt, meteen na afloop van de vallende bladeren, Il Lombardia, en ze zijn toen naar Zhao uh, of zoiets heet hij, dat is zijn, zijn manager, CQ, vertegenwoordiger voor uh, jaren geweest. En dat moest hij in twee of drie dagen overbruggen. Want hij moest de dag na, drie dagen of vier dagen na, was zijn zootje jarig. Dus ze hadden twee of drie dagen om iets van vijf, zeshonderd kilometer te fietsen. Dus dat zijn behoorlijke ritten geweest in geaccepteerd terrein. En dat is hartstikke leuk gefilmd. En het, het is eigenlijk een soort van mini-doku over vriendschap, afzien, lijden. En het heet transit. Het gaat over de verandering van prof naar avonturier. Wat ik er vooral heel erg mooi in voor, uh, naar voren vond komen, was dat, dat diep gaan en afzien op de fiets, dat dat je verbindt met elkaar. Dat, dat vond ik echt prachtig om te zien. Ook zeker een aanrader om te kijken, mensen. Lars de Dam, Steven Bolt, Sam Momen, Transit. En ik ga hem kijken. Wat je zeker niet, ik ben niet moet gaan kijken, is dat hele slappe filmpje van Astana. Oh, oh, echt, heel slecht. Die van FTC was overigens ook niet zo best hoor. Maar het is een trend aan het worden, dat soort uh, dookutjes. Zijn we er doorheen, Don? Of hadden we er nog een paar? Moeten ja, we, we
1: moesten nog even over die sprinters praten.
0: Ja. En... We gaan
1: even kijken wie ze zijn aan de sprinters om op te letten komend jaar.
0: Ja, maar we moeten het ook nog even hebben, heel kort, over...
1: Waarom vraag je het dan aan me? Ja, sorry.
0: <laughs> <laughs> vraag wij mij dan nou niet. Primoz Roklitsch, Tom Dumoulin, 1-0.
1: Ja, omdat Tom even ziek is geworden. Ja. Ja, kom op hé. He.
0: Het werkt uh, in het koepje door.
1: Nou ja, Valencia. Wat mist hij er nou Ik aan? Ik
0: vertolk de mening van het Twittervolk. Oké, okay, oké. Okay. Het is niet mijn opvatting. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ja. laat het hem tergen. Ik uh, weet 100 zeker dat Tom, uh, Tom, Tom, Tom grootste dingen gaat doen dit jaar. Dus dit is uh, only a slight, slight minor setback. Ja, we hadden het uh, beloofd, we gaan het ook nog even over het sprintduel van dit jaar hebben. Of moeten we misschien wel spreken van sprinters-duel? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, joh, er zijn veel goede sprinters Wie bezig. worden de vier namen om dit jaar in de gaten te houden?
1: Niet in die volgorde, maar natuurlijk beginnen we met, met Groenewegen, Joën Bennett en Fabio Jacobsen. Ja? Ja.
0: Geen Ackerman? Ja...
1: Oké, oké, maar je mag er ook
0: vijf van maken, oké?
1: Ackerman en Viviani, maar Viviani die zie ik ook wel trainen voor het Omnium op de limse spelen. Ik wou net zeggen, die heeft natuurlijk zijn focus ook wel. Ja. En hij is weg bij Quickstep. Ja. En iedereen die weggaat bij Quickstep, dan weet je, die presteert net even wat minder. En daarom zeg ik ook Bennett en Fabio. Waar
0: zit Viviani ook weer nu? Covid is. Covid is dat is het ja.
1: Gaat hij op de Rosa fietsen.
0: Ja, maar hij heeft wel zijn broertje erbij, hè? Oh, die fietsen zijn zo mooi, joh. Och, prachtig.
1: Ja, dames, ik denk, zeg er even bij.
0: Weet je wat het leuk is? Weet je wie ons volgt op Twitter, Don. Nou? De Vele podcast, Ed Hugo de Rosa. Dat Dan meen niet. Hugo, een uh, van zijn zonen uiteraard. Hugo is volgens mij niet meer. Dat meen je niet. Ja, ja. Misschien kunnen we wel gesponsord worden. <laughs> dat, dat zou te gek ja, zijn, hè? Dat zou mooi zijn, ja. Zeker. Het sprintte wel, volgens jou, vorig jaar in absolute aantallen gewonnen door Wegen in zeg maar het officieuze WK Sprinten, namelijk de Tour de France. Ja,
1: de Ewan. Ewan. Ja, dat was Joen.
0: Dus wie, wie was vorig jaar nummer één sprinter in jouw optiek?
1: Goh, ja. Goh. Nou ja, ja, ik vind dat Joen wel de grootste sprong heeft gemaakt. Ja. Van uh, B-sprintertje naar absolute wereldtop.
0: Hoezeer ik uh, Groenewegen ook een wereldsprinter vind? Vorig jaar was voor Joen in mijn levens. Ja, ja,
1: ja. Bennett heeft zich ook mooi laten zien, maar in de wat mindere koersen. Ja. Ja, Jacobsen was natuurlijk wel aardig met zijn overwinningen in de Vuelta, maar...
0: Laten we eens een reuzesprong in het seizoen maken en richting de Tour gaan. Nee, dat kan helemaal niet, want Groenewegen rijdt de Tour niet. Ja, dat is waar, hè? Ja. ja. Dus komt dat hele duel van onze wel.
1: Mm, nee, want er waren ook wat minder uh, echte sprintetappes in de Tour hè, dit mm. jaar. Hij gaat niet voor niets niet naar de Tour. Of
0: zou het officieuze wk sprinten dit jaar in Italië plaatsvinden? Dat we het verleggen. Ja.
1: ja naar de paarse trui.
0: Zullen we daar eens in onze voorbeschouwing op de Giro, en dat gaat natuurlijk nog een, uh, een tijdje duren, want we gaan eerst nog wat prachtige voorjaarskoersen krijgen, maar zullen we daar eens wat extra aandacht aan gaan besteden? Zeker. Alright, dat gaan we doen. Dus, dat houdt u van ons te goed. Ik heb er zin in. Ik heb zin om die beelden te zien van bonkende wielen op vies op liggende kasseien. Met grijze bewolking. Met beelden uit een helikopter waar om de drie minuten een doekje overheen gehaald moet worden. Ik heb zin in al die malle Vlaamse gele vlaggen met, met de zwarte leeuw erop.
1: Nou, die heb je ook bij de kols. Ja. <laughs> maar in combinatie met een voorjaarszonnetje en uh, iets wat nog na. Uh, smeulende kasseien van een. Uh... Na, smeulende kasseien? Ja, van, als van de poel er overheen
0: vlamt. <laughs> nou, ja, maar dacht ik jij denk, dan? Ik denk, wat ben jij van plan? Sommige mensen verven daar gewoon in naam maar jij gaat het gewoon branden. <laughs> <laughs> nou nee, ja, we, gaan, we, gaan, we zijn begonnen uh, op uh, het Europese vasteland. Eén gebeden vraag tussendoor voordat we echt richting de afsluiting gaan. Tour de San Juan. Colombia, wat ze ook bedenken. Uh, Tour of uh, Lingawi uh, in China.
1: Dat maakt toch niet uit, Camille. Ze moeten ergens warm rijden. Ja, ze maar, moeten ergens inkomen, in vorm komen. is het komen. koers,
0: het is onderhand een gewetensvraag aan het worden. Hè? Begint het seizoen eigenlijk nog met de omloop? Ja, natuurlijk. Ja? ja joh. Oké, okay, eens. Maar
1: ja, niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ja. Tom en, en Roklits, voor hun natuurlijk niet. Nee. Maar hè, wij zijn echte voorjaarsliefhebbers, hè?
0: Nee, gewoon in het algemeen. Je koersbroek is zwart. Je stuurlint is bijpassend aan de kleur van je koersbroek. En het seizoen begint bij de omloop. Toch? Dat is zo, ja. ja, voila. ja, ja. En je hebt geen bel op je stuur. En als je in een uh, pro-tour uh, kit rondrijdt, dan ben je uh, maar liever een prof. Want anders ben je een oplichter. <lacht> Oké. Okay. De veluminati, hè. Het zijn, <lacht> Niet uh, mijn woorden. het zijn de regels van de veluminati. Ja, prima, prima. Maar eens, toch?
1: Ik ben het er met je het eens. Het seizoen he?
0: begint bij de omloop. Ik heb er zin in. Ik ook. Hoe vandaag nog? 20 smits nu. Minder nu. Zullen we alvast eens een uh, natte vinger uh, de lucht in gooien? De natte vinger.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, de titelverdediger het goed gaat doen. Ja, Stibi. Ja,
0: ja, ja Hij uh, lijkt wel goed in vorm. Wat een, uh, een mooie. Uh, weet je hoe ze dat vroeger noemden? Een meidammetje. Ja. Wat hij deed. Oh ja. ja. Een jump en dan net voor het peloton uitblijven. Oké. Okay. Dat is een mooie overwinning. Even tussendoor, hè. De koning heeft alweer zes overwinningen, of misschien wel zeven uur inmiddels te pakken.
1: Ja, ben je al aan het tellen.
0: We zijn, we, de, de, de eerste tu tubes zijn net gelijmd.
1: Ik bedoel. Ja, oké, okay, maar we hebben het, San Juan. Ja, het is, is, ik vind het fantastisch, die, die evene boel. maar het is er nog niet. Zes het Zijn trainingscoursen.
0: Zes. Er zijn, er zijn renners die hun seizoen nog moeten starten... en de keuning heeft alweer zes overwinningen.
1: Ja, oké, okay, maar ik verwacht ook niks anders.
0: Huh. Okay. <laughs> dus het is gewoon voortzetting... van wat uh, ja, de tendens vorig jaar al was. Tot slot. Een lachwekkende opmerking van uh, Johan Breineu. Wat die heeft hij gezegd? Had, die had een Twitter berichtje. Die Prud'homme, hè, de voorzitter van de ASO. De organisatie van de Tour de France. Can I have your uh, Twitter account as well? Because I want to send you a direct message.
1: Hé, huh? wat is dit nou?
0: Hij refereerde aan het bericht wat Ries naar Bruno had gestuurd. Waarin hij zijn excuses had aangeboden voor wat hij in het verleden heeft gedaan. Oh, echt waar? In de hoop natuurlijk <coughs> dat hij als Tour-Tour manager weer terug mag in de Tour.
1: Nou, ja, dat is een geintje van hem toch? Van, van Ries, Ries
0: of van Brenneel? Van Brenneel. Dat mag ik hopen.
1: Ik denk dat Ries uh, zijn managementteam het heeft... Gemeent van Ries is weer aan de slag. Ja. En Brenneel maakt een grapje.
0: Tuurlijk. Maar Brenneel Brian... heeft ook een uh, sportmanagementbureau opgericht. Hè? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, laat, laat hem maar schuiven. Hè? Nou, laat hem maar schuiven. Bij onderwater uh, schaken. <laughs> Daar mag je voor mij schuiven. <laughs> en voor de rest moet hij met zijn poffertjes sporen om heel ver bij de koers vandaan blijven. Oké, okay, dat zijn jouw woorden. Nou, dus, Dus, geachte Johan. Nee, je mag niet het adres van, van uh, Michel Prudhomme. Blijf vooral bij de koers vandaan. Dat is mijn opvatting. Gaan we afsluiten, Don? Nou ja,
1: jij hebt het al een paar keer aangekondigd dat we gaan afsluiten, maar... Uh... Wil je door? <laughs> <laughs> ik heb er eigenlijk wel meer zin in. Mag ik er een monster, ja. uh,
0: monster aflevering van?
1: Ja, weet je wat? We gaan gewoon door en dan... Uh, we hebben het we helemaal we niet meer over 2. de
0: baan gehad. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. In nou. de notendop. En dan gaan we het de volgende keer toch iets <coughs> meer over hebben. Wat is er aan de hand? De UCI heeft aangekondigd dat er behoorlijke hervormingen van het hele baancircuit gaan plaatsvinden. Dit hebben we
1: al in eerdere afleveringen al besproken. Hebben we, besproken. we er al een keer
0: besproken, maar de vraag is wie heeft dat toen meegekregen. Er was sprake van het feit dat ploegen om mee te mogen doen aan het baanseizoen moesten intekenen voor ergens 15 februari of iets. Ik, ik pak een beet. Onder andere, beatcycling had daar last van, want... Die wisten dus helemaal niet of ze als commerciële ploeg al wel moesten inschrijven met iets van een inschrijfgeld van 3.500 euro ik. Maar misschien wel halverwege het seizoen eruit geklikt worden omdat de UCI had aangekondigd dat ze een beetje in juni, juli dit jaar er hervormingen zouden gaan plaatsvinden. Onzekerheid alom. Niemand die op de hoogte gehouden wordt. Niemand die gekend wordt in dat hele verhaal. Bijna iedereen die iets met baanwielerinnen te maken heeft is erop tegen. Behalve de Fransen. Behalve de Fransen misschien. En behalve een redelijk incompetente... <laughs> Incompartinente. <laughs> redelijk incompetente voorzitter van de UCI. Wat gebeurt er? Van de week is er een statement van de UCI. Weet je tot wanneer de inschrijving voor ploegen om mee te doen aan het baanseizoen... of uh, om zich in te schrijven als ploeg verlengd is... Nou? Tot ergens eind 2021. Oh, nou. En wederom is niemand gekend. Wederom is er totaal niets bekend. Want ergens in, in eind van februari wordt er volgens mij gestemd over de plannen. En gestemd over de voortzetting van de ideeën. Geen ploeg die erin gekend wordt. Geen renner, geen coureur, geen begeleider. Geen geldschieter. Het lijkt wel een... Uh... Het lijkt wel een Russische uh, nou ja, sportbond, een bananenrepubliek. Nou, ja. Het lijkt wel alsof er een uh, Kazachse geldschieter uh, een ploeg uh, sponsort en, en verder maling heeft aan wat voor beeldvorming dan ook. Diezelfde Uzi die overigens gelden gereserveerd voor noodgevallen ten aanzien van World Tour ploegen, gaat gebruiken om advocaten in te huren tegen. De meen je niet? De Hammer Series. Wow. Waar de ploegen ook tegen in het geweer komen. Want die zeggen, wacht even. Daar is dat geld niet voor bedoeld, beste UC. Zo. En terecht.
1: Dat Oftewel, is crimineel
0: gewoon, hè? Oftewel, het erotsoort nogal op het ogenblik bij de UC. Dat is echt crimineel. Ja. Echt corrupte... Daar gaan we het later nog wel eens dieper over hebben. Ik wil het een benieuwd... domper om mij af te sluiten. Nou ja, ik wilde het even benoemd hebben. Ja, oké. Okay. Laten we afsluiten met een positieve voetnoot. Graag. Ja. De positieve noot please. De positieve note. Uh, we hadden een leuke recensie van Geuf. Ja, Beste Geuf, als je dit hoort en luistert, uh, stuur dan even een uh, bericht naar ons met je naam en adres. Dan kunnen we wat leuks naar je toe sturen. Dus Geuf had een leuke recensie op Apple Podcast. Die gaf vijf sterren en die schrijft, iedereen koppen dicht. Ik heb jullie net gevonden en ik ben nu al verslaafd. Helaas zit ik zelden in de auto, dus gewoon in de zaak. Iedereen koppen dicht, roep ik dan. Want er staan aanleidingstekens. Gelukkig is het een wielencafé. De kracht van deze podcast is het ontspannen, keuvelen en de breedte van het wielrennen. En natuurlijk de liefde voor het fietsen en kennis van de koers. Dat is een leuke recensie. Nou, dan heeft hij het al voor jou. Nou, dat zal wel,
1: Toch? Dat zal wel meevallen.
0: Vijf sterren van Geuf. Dankjewel, Geuf. Dankjewel voor die uh, leuke recensie. Um, mooi uh, om te horen dat je ervan geniet. Geef even via een, uh, een bericht... Uh, veloveliepodcast gmail.com door wat je uh, adresgevers zijn dan kunnen we wat leuks naar je toe sturen of een dm'tje via twitter of een dm'tje via twitter at Velofilie. dus veloveliepodcast at gmail.com of op twitter at Don, hebben we nog meer leuks, leuk nieuws om af te sluiten een bedankje voor alle luisteraars. Want we zien... Oh god, heb ik dat al eerder geroepen. Maar het gaat nu wel hard. Het is het wel eens gehoord. He? Nou ja, nee. Hè.
1: Ja, hard. Het is gewoon leuk om te zien dat steeds meer mensen onze Velovery podcast zien te vinden. Ik ben er bijzonder trots op dat Bobby
0: Traxel uh, ons aan het volgen is. Om maar wat te noemen.
1: Ja, misschien kan hij me
0: Eurosport player fixen. Dit zou wel echt heel <lacht> leuk zijn. Bobby. <lacht> Als je dit hoort, dan zit het nog steeds zonder Eurosport Play, Omdat ze hun wachtwoord niet meer kunnen vinden. Enfin. <laughs> um, nee, we gaan weer genieten van, uh, van de koersen. Begeleid door het commentaar van Bobby Traxel. En um, de eerste die daar in ieder geval uniek voor, voor Eurosport zal wel de Giro zijn. Hè? Dan hebben ze dat al lijkt mij
1: ja. wel ja. Is dat dus nog steeds? Ja. Dan dus zullen ze ook wel Stale Bianchi misschien uniek uh, hebben.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hmm. En dan uh, gaan we ook weer. Uh, in het wiel daar waarschijnlijk zien we zijn er wat mij betreft doorheen ik wil nog een uh, bijzonder bedankje doen ook uh, of een bijzondere attentie richten op twitter account wielenboek, @wielenboek. dat is de wielenboeken van Mirko en uh, die man veilt wielenboeken gesigneerd of niet eerste edities of niet voor goede doelen en dan moet je denken aan uh, het KWF. Nou ja, alle andere goede doelen die, uh, die hij zelf ook benoemd. Ga daar vooral even uh, bij kijken. En doe een mooi bot op een boek mensen. Het is voor een goed doel. Do it. Wielenboeken veiling. Camille. Dat was een uh, algemene inleiding. We gaan binnenkort uh, deze wat specifieke richting de omloop voorbeschouwen. Maar voor nu was het maar weer een waarschuwing. Nou, je was welkom. Tot de volgende. Tot de volgende Camille.
1: Hasta la proxima.